0: Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou Manuela Dávila e tu tá acompanhando o Expresso com a Manu, que é o meu programa diário aqui nas redes do Ópera Mundo. Todas as segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras, às 7h30 da manhã, a gente bate um papo sobre os principais acontecimentos do dia, sobre aquilo que tá por vir e sempre com uma convidada ou convidado muito especial. Hoje é terça-feira, 25 de julho. Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. É dia também de conversar com a Áurea Carolina, que a gente adora quando chega terça-feira que a Áurea conversa com a gente. Antes da Áurea entrar aqui, algumas das principais notícias que marcaram a segunda, o chamado dia de ontem. Ontem a Seleção Brasileira estreou com goleada contra o Panamá. Foram três gols de Ariborges e um da Bias a Nerato. Ari recebeu o troféu de melhor jogadora foi entregue o prêmio pela Marta. A Marta, aliás, que, que está mais uma Copa sem patrocínio na chuteira, transformando a sua chuteira em instrumento de luta pela equidade de gênero, pela valorização das atletas femininas. Vocês sabem, quando chega a Copa, todas as grandes marcas disputam para estar nos pés dos grandes craques. Marta, a melhor jogadora do mundo por tantas vezes, não teve nenhuma proposta considerada decente feita por essas grandes empresas. É por isso que ela, a rainha, desfila com as chuteiras, com o símbolo da igualdade de gênero, buscando registrar, transformar cada pisada numa denúncia. De acordo com a pesquisa do Oxfam Brasil, o apoio ao aumento da tributação sobre os muito ricos está consolidada no Brasil. Isso é uma grande notícia. 85% das brasileiras e dos brasileiros apoiam o aumento dos impostos para as pessoas muito ricas, para garantir mais investimento em educação, saúde, moradia para a população mais pobre. Essa é uma notícia excepcional, porque muita gente acha que vai ser taxado, quando nós falamos na taxação dos milionários do país, dos trilhardários desse país. Então, o que nós já sabemos, e um estudo foi divulgado essa semana, que são aproximadamente 2.500 pessoas. Lamentavelmente, minha amiga, meu amigo, não é contigo que nós estamos falando. E eu fico bastante feliz que essa pesquisa já mostre o amadurecimento da população brasileira sobre essa taxação. Ontem, eu comentei de passagem aqui e, e acho que é importante que a gente registre. Quando nós falávamos aqui no programa sobre a derrota da direita e da extrema-direita na Espanha, aliás, está vindo uma entrevista aí sobre isso, já está marcada com Geraldo Pizzarello, que é deputado do Comuns, de Barcelona, que foi reeleito no final de semana no chamado Movimento Sumar, né? o movimento que pode garantir a, a governabilidade para Pedro Sánchez. Então, peraí, são dois assuntos diferentes, galera. Se preparem que vem essa entrevista com Geraldo Pizzarello, a gente está, vou gravar com ele amanhã cedo, amanhã ou quinta-feira ou sexta-feira ela vai entrar no ar, porque a gente vai ter que traduzir do espanhol para o português. Mas o assunto era o que acontece nos países em que a extrema-direita governa. A Itália, cujo país né, é governado pela Giorgia Meloni, que é da extrema-direita, teve como um dos seus primeiros projetos retirar o nome das mães lésbicas dos registros da criança, das crianças. Na cidade de Pádua, no norte da Itália, 33 certidões de nascimento já foram alteradas. Todas elas pertencem a filhos de mulheres italianas que fizeram inseminação artificial no exterior e depois registraram seus filhos no governo de centro-esquerda na cidade. É importante que a gente reflita sobre isso para perceber como, mesmo nos governos, essa limitação de direitos de determinadas populações, nesse caso a população LGBTQIA+, é, é parte da estratégia de permanente polarização e tensão social provocada pela extrema-direita, que não enfrenta jamais quando governa os problemas reais da população, né? como o caso da fome, da miséria, do desemprego, que atinge a, as populações crescentemente de muitos uh, países. Tem um estudo muito legal que foi feito pela Gênero Número, e pela agência pública, uma parceria da Gênero e do Número da Pública, que mostra o aumento da diversidade no ensino superior. É legal a gente falar esse assunto hoje, porque a aura está aqui para conversar comigo sobre vários temas, mas também sobre julho, esse mês que está se encerrando e que marca a luta das mulheres pretas no nosso país. Ao longo dos 14 anos de implementação do ProUni, mulheres negras dobraram a participação nos cursos mais disputados das universidades e do programa Medicina, Direito, psicologia, contabilidade, administração e enfermagem. Estamos aí na luta, né, gente, pelo pagamento do piso da enfermagem. Mas voltando, então dobra o número de mulheres negras depois de 14 anos de implementação de ProUni nos cursos mais disputados. Elas também, as mulheres negras, foram o grupo que mais se beneficiou com as bolsas disponibilizadas pelo programa. Em 2012, elas ultrapassaram outros grupos, chegando a representar 30 por cento das bolsas, 26 por cento das bolsas eram destinadas às mulheres brancas, 24 por cento para homens negros e 19 para homens brancos, ou seja, chegando a 54 por cento total de bolsas disponibilizadas para mulheres e homens negros. A participação das nordestinas e nortistas negras no ProUni também aumentou de maneira significativa no período analisado pela por essa parceria feita pela Gênero Número e pela agência pública. O crescimento é de, atenção, 233% de mulheres negras no norte e 216%, 216 de mulheres negras no nordeste, que é a região que concentra a maior parte da população autodeclarada negra do país, de acordo com a PNAD Contínua, do IBGE. Essa é uma grande notícia, né? a diversidade construída pelo ProUni e pelas cotas dentro das universidades privadas e públicas do Brasil é o que pode garantir que a gente tenha um conhecimento e uma ciência verdadeiramente comprometida com o desenvolvimento do nosso país e com o enfrentamento às desigualdades. Quem vive a realidade é capaz de saber os problemas que nós precisamos enfrentar. Então é uma grande notícia o aumento da diversidade nas universidades públicas e privadas brasileiras com essas políticas feitas lá atrás. Eu, particularmente, sempre falo, acho essas políticas aquelas que têm o impacto mais significativo de médio e longo prazo para o desenvolvimento do país. Ontem também foi o dia de a gente amanhecer, e eu também comentei rapidamente por aqui, porque ainda não tinha acontecido a entrevista do ministro da Justiça, Flávio Dino, junto com o chefe da Polícia Federal, mas nós comentamos rapidamente que Ontem, o Brasil amanheceu com a prisão do ex-bombeiro Maxwell Simões durante uma operação da PF que investiga os homicídios da Marielle e do Anderson. Ele já havia sido preso em 2020 e condenado em 2021. O ex-PM Elcio de Queiroz, isso nós não sabíamos ontem de manhã, antes do, da entrevista de Flávio Dino, admitiu numa delação premiada à Polícia Federal a participação dele do Rony Lessa, sabe quem é o Rony Lessa? Aquele que morava perto de um outro jeito, que eu não gosto de falar o nome. E do Maxwell na morte de Marielle. Ele também falou que essa morte estava planejada há quase, uma, há quase um ano. Flávio Dino pontuou que nas próximas semanas vão acontecer outras operações da PF contra alvos apontados nas investigações como os mandantes do homicídio da Marielle e do Anderson. E acho que esse é um tema importante, eu quero convidar a Áurea para conversar aqui comigo. Por quê? Porque a Anne, a Aniele Franco, nossa ministra da Igualdade Racial, ontem ainda gravou um vídeo muito emocionada para a Globo, eu fiquei muito emocionada de vê-la assim, Áurea, mas justamente dizendo que, bom, então chega uma outra etapa, né? Se a confirmação de quem apertou o gatilho, agora o Brasil exige saber quem mandou apertar o gatilho. E isso uh, é muito diferente de revanchismo, né, Áurea? Isso é garantir a tranquilidade de uma família, da Anne, da dona Marinette, mas isso é também uh, o Brasil se encontrar com a normalidade do seu funcionamento institucional e enfrentar as milícias que matam aqueles que ousam uh, enfrentá-las e construir política de forma diferente, como Marielle Franco sonhava fazer. Né, Áurea? Bem-vinda. A Áurea está na Colômbia conversando com a gente. Aure, Aure,
1: Aure. Chegou. Bom dia, Aure. minha querida. Bom
0: dia. Que horas são aí em Bogotá, meu bem? Agora são 5h40. Nós estamos às duas. Aqui, aqui onde eu estou são 6h40. A gente está, ó. Obrigada.
1: Tamo juntas.
0: Como diz a Luísa da produção, quem sabe a gente não dorme.
1: Quem sabe, um dia. E... segunda a se... segunda a sexta, um pouco menos. Um pouco
0: menos, um pouco menos. Cinco anos depois, né, Áurea? Nesse julho das pretas, finalmente parece chegar ao fim a primeira etapa, né? Só a primeira etapa das investigações do caso Sim. da Marielle, né?
1: Sim. Manu, e é tão simbólico, né, que seja nessa semana do 25 de julho e... É, nesse momento histórico, não é por acaso que só depois é, da saída do Bolsonaro né, e, e da sua família do comando central do, do poder no Brasil é que as investigações puderam avançar. E elucidar esse crime é também é, uma justiça sobre a memória e a história do Brasil recente. Né? Como é que se dá o atravessamento é, desses grupos criminosos com o poder político e principalmente é, como que ter Marielle como alvo, né? Por tudo que ela representa, por toda a, a sua ascensão, né? Por tudo que ela trazia também de força coletiva, é, diz é, da gravidade do que, que é que está em jogo mesmo, né? É, quando você traz mais cedo, o panorama na Europa né, de perda de direitos, como que a extrema-direita trabalha com esse clima permanente de tensão social, de eleger inimigos, eleger alguns grupos sociais para empacar suas agendas fanáticas, né, de também muita confusão, e de é, trazer pessoas que se sentem inseguras com esse mundo em constante transformação, esse mundo em crise. É, a extrema-direita explora isso e é, atacando aqueles grupos mais vulneráveis, né? São as populações migrantes, são as famílias homoparentais, são as comunidades negras, indígenas Porque e por aí vai. As mulheres acho... negras. As mulheres negras, né? São as lutas das mulheres pelos direitos sexuais e reprodutivos que são alvo preferencial. Então, toda a discussão sobre o direito ao aborto, sobre o direito à autonomia mesmo, reprodutiva. É, não é por acaso que Marielle acaba sendo um símbolo tão completo e tão sublime é, de todas essas lutas, né? quando a gente fala na interseccionalidade de gênero e raça e, e de tantas outras dimensões desse ser que questiona e que busca construir uma sociedade boa para todo mundo, eu acho que Marielle é um dos símbolos mais potentes, mais bonitos que a gente tem né? no Brasil e no mundo. E, e chegar nesse julho das pretas, com a possibilidade da gente ter um passo definitivo na investigação, é, para mostrar para o mundo quem é que determinou a, a execução covarde da Marielle, é, é muito importante para nós. né? E é, eu estou aqui na Colômbia, a gente vai participar. Eu Conta para a
0: gente da é. saída para a Colômbia.
1: A gente vai participar de uma agenda com várias mulheres negras lideranças da América Latina e do Caribe, a convite da vice-presidenta Francia Marques, que é também uma referência no nosso continente, né? Ela que está é, no governo da Colômbia, tem o presidente Gustavo. A hora Mas Fran... Voltou. Voltei. Voltou. Mas, França. França, sim, também é, é, simboliza e, e corporifica muitas lutas fundamentais. Ela tem uma trajetória é, de enfrentamento à mineração né, na sua comunidade e ela traz a luta antirracista, o enfrentamento ao racismo ambiental como parte fundamental da emancipação, né? E fico muito feliz de estar aqui, a convite dela. Tem lideranças é, do Brasil que estão nos parlamentos, né? É, mulheres negras que estão na Câmara dos Deputados, deputadas estaduais, é, tem pessoas que estão na sociedade civil, como é o meu caso, né? então é uma honra muito grande. E, e pensar no momento brasileiro que a gente tem é, a Aniele Franco como a nossa ministra da Igualdade racial, A Social, está chegando aqui aí também, também, né? Sim, ela já está aqui liderando também essa iniciativa transnacional né? de como nós fortalecemos as nossas lutas, como é nós, que nós cooperamos entre nós, né? pensar em políticas públicas, pensar em estratégias de incidência mesmo, não só sobre o poder público, mas para produzir uma mudança na cultura política, né? porque é disso que se trata, a chegada das mulheres negras que tem uma pegada de enfrentamento ao racismo, de enfrentamento a, a todas as formas de desigualdade, é, abala as estruturas de poder né? já, já é uma referência para nós pensar Nessa ideia de abalo Sísmico das estruturas de poder Porque são mudanças muito profundas São mudanças assim, que vêm da alma Inclusive, mas que vão endereçar As desigualdades mais brutais Mais evidentes né? Então como que a gente produz isso é, Sabendo que é, não é só mudar a fotografia do poder, por mais representatividade, mas é mudar a qualidade do poder, né, Manu? Um tema que a gente conversa tanto. A gente sempre conversa, eu estou pensando na França e
0: pensando na Espanha, olha, e trazendo essa dimensão de caminhos que foram diferentes do que o Brasil percorreu, né? Porque no caso da França Marx na Colômbia, o Gustavo Petro, que é o presidente, que é um militante histórico, né? com uma trajetória belíssima de luta social, né, que ascende pela primeira vez ao governo, ou seja, a primeira vez que os setores democráticos progressistas chegam ao governo, mas essa vitória só foi possível pela aliança construída com a Francia Marques, que conseguia ampliar, diferente da voz corrente, que acredita que as lutas anti antirracistas, a luta das mulheres, a luta contra a violência, que é uma França, uma marca da Francia Marques, né? a luta contra a violência do Estado contra esses corpos, que é muito atual no Brasil e muito pouco falado, né, Aura? A gente também sempre fala sobre isso, sobre os corpos das crianças e das mulheres e dos homens trabalhadores de, das periferias que são empilhados, né? Esse ano triplicou o número de crianças mortas pelo Estado em operações policiais. Então, a França, ela representa isso. E no caso da eleição espanhola também. O que pode proporcionar a construção da maioria ao Pedro Sanches, é justamente a Yolanda Dias, que constrói uma força política nova de esquerda, né, o SUMAR, com diversos movimentos, e que tem no feminismo uma na marca das suas construções, no, no feminismo na questão ambiental. Né? Então, ver que são caminhos, a hora que também nos apontam alguma coisa. Né? Eu sempre fico pensando sobre isso, por quê? Porque a gente acumulou muito no Brasil nesse último período. E a gente precisa né, fazer com que essas vozes não sejam caladas. Eu passo meu olho pela eleição passada, nós não tivemos quase nenhuma candidata governadora mulher. Né? Nós, não, quantas candidatas uh, e candidatos às prefeituras nós teremos mulher, Aura? Né? Aí às vezes eu vejo, assim, né, vejo as discussões nos chats, qual é o argumento? O argumento é, claro que não com essas palavras que eu vou dizer, são os corpos mais vulneráveis à desinformação, e aos ataques da extrema-direita. Ora, né, a gente precisa entender onde reside a nossa força, e é justamente por ser a força, como tu fala sobre a Marielle, que eles apontam todos os canhões.
1: Exato. Super, Manu. E, e assim, bem pontuado isso de que são, é, olhando para o caso do Gustavo Petro e do Pedro Santos, né, são, são lideranças bastante convencionais do campo progressista. Né? Esse padrão que acaba sendo reconhecido e premiado nas escolhas. É, claro, é, como que ainda a gente tem muito a caminhar, principalmente na estrutura dos partidos, para que é, se assuma a decisão de que candidaturas feministas, antirracistas, que lutam por justiça climática, que têm o pé nos territórios, né, que constroem coletivamente, é, é o que tem de anseio mais profundo no cotidiano das pessoas, né, e é o que consegue, de fato, é, abalar esse jogo que já está tão acomodado, né. Então, assim, claro, França teve um papel decisivo aqui na Colômbia, não seria possível, é, seguramente, que a extrema-direita colombiana fosse derrotada nas eleições sem o papel central que França teve no processo eleitoral, e, e assim a gente pode olhar em outros lugares, como você trouxe, é... Mas ainda, essas seguras, é, exato, se pensa que elas vão ser mais atacadas, então elas devem ser evitadas, o que é um argumento muito cínico, né, que é, é uma forma é, escamoteada de dizer que, olha, nós não vamos é, junto com vocês, a gente, na verdade, sequer acredita na força de vocês, né, mas aí dizem, não, vocês vão ser mais atacadas, a gente precisa poupar vocês, né, nada mais ridículo do que isso, é, mas tem também uma coisa assim, de que não se compreende efetivamente a, a, o sentido dessas lutas, acho que, que isso é o mais grave, assim. até hoje Eu a gente está batalhando é, para explicar e convencer que não existe uma separação de gênero, raça, classe, é, a, a presença no território e uma série de outras dimensões, assim, não é um, um, uma agregação que a gente vai fazendo, né, de componentes e eu acho que nas esquerdas esse debate ainda é, é muito atrasado, assim, né, a, a, a gente vem na linha de frente com toda a nossa produção que é de décadas, não é nada recente, mas parece que a gente está assim vivendo um tempo é, muito atrás é, nesses debates com aqueles que têm a, a presença de maior comando, né, aqueles que acabam tendo as posições é, mais centrais, né, nesses espaços. Mas estamos chegando, minha amiga, estamos chegando, né, eu fico muito orgulhosa de ver que aqui em Bogotá hoje nós teremos muitas mulheres é, de toda a América Latina e do Caribe podendo falar, assim, das dificuldades, das suas trajetórias, da, da permanência nos espaços que ocupam, mas também é, da potência e das realizações, que é o mais incrível.
0: É, e eu estava vendo, né, Bogotá que também é governada por uma prefeita mulher, por uma prefeita que é lésbica, e que é uma das cidades, Aura, que mais avança na construção das políticas de cuidado. Ontem ainda, nas redes da prefeita, eu via justamente ela graduar uma turma de mulheres, e me chamou a atenção porque eram mulheres bem mais velhas do que a idade tida como regular para se graduar, né? Então eu vi as imagens, mulheres se graduando em cuidados, ou seja, nessa, nessa relação com a vida urbana. E quando tu traz a, in, a, a questão da, da invisibilidade, da incompreensão, essa, essa é a palavra adequada, com relação ao significado disso, são as várias questões que ainda fogem né, da dinâmica das políticas públicas e da centralidade da agenda econômica. Né, Eu gosto muito da, das pesquisadoras que trazem essa dimensão de o quanto poderia ser impactada a economia se nós alterássemos profundamente a lógica dos cuidados na sociedade. Então, se a gente construísse, por exemplo, creches, né? se a gente empregasse as mulheres que cuidam das crianças. Então, a dimensão, a ausência da compreensão do que significam essas lutas também tem relação com a, com a, com a nossa incapacidade de pensar a economia de outro jeito. Não é, né? é louco isso, né?
1: É demais, e não só seria uma revolução na perspectiva econômica, eu, eu fico pensando na ideia da renda básica, né, que o senador Suplicy traz assim, com, com, como quase que um, um, uma causa de vida, assim, é muito emocionante. É, e muitas mulheres trazem essa importância, mulheres negras, né, de como remunerar bem os trabalhos de cuidados é, faz com que todo o sistema econômico e político tenha um, um funcionamento voltado para a vida das pessoas. Né? Na pandemia, que diferença fundamental foi lutar pelo auxílio emergencial, né? que foi uma conquista da sociedade brasileira, é, apesar de toda a resistência contrária do governo naquele momento. E o auxílio emergencial foi, de fato, o que deu condições básicas de dignidade para as pessoas, né? principalmente as famílias de mulheres negras, as famílias de mulheres periféricas, é, que são aquelas que, que, que dão conta do cotidiano com, com toda a luta, né? É, e não precisaria e não deveria ser dessa forma. Então, Manu, é, é isso. A gente está tá mostrando que outras economias são possíveis, e essas economias vêm é, de uma outra relação com o mundo do trabalho também. Né? Em tempos assim, de precarização extrema, uberização e tantas outras formas né? de exploração do trabalho das pessoas e quem são as pessoas mais exploradas, a gente sempre cai nessa mesma roda. Né? Então, se as pessoas tivessem uma segurança né, todos os meses, e isso vem dessas maiorias completamente abandonadas, né? pensa em escala global, gente, é, tantas crises migratórias, tantas guerras civis, né? se, é, tanta riqueza, que fica rodando essa loucura que é o sistema financeiro. Se isso fosse revertido para uma política global de renda mínima para as pessoas, né, a gente teria, de fato, um enfrentamento às estruturas. Claro que não é a resolução de todos os problemas, mas, sem dúvida, passa por uma, uma contenção muito importante. E, e, e sempre assim, trazendo esses grupos, essas populações que são abandonadas, são deixadas para trás.
0: A Uriel, eu estava vendo aqui nos comentários, né? a, a Joseli falou, tem que fazer o corte de classe. A Biga estava falando da economia dos cuidados, aí a Joseli falou, ah, precisa fazer o corte de classe na luta das mulheres. Mas o Júlio das Pretas, ele é justamente uma luta... Uh, para uh, transformar ou para reivindicar um lugar que é marcada também é absolutamente atravessado pela questão racial, ou seja, a desigualdade de classe econômica, portanto, né, no mundo do trabalho, ela tem esse impacto racial. Eu, e, e aí, e eu quero te fazer uma provocação de algo que recorrentemente eu vejo nas redes que eu concordo que é como que a gente consegue fazer com que o feminismo que nós defendemos, né? Uh, consiga chegar a mais pessoas. Porque o que, que eu percebo? O feminismo é um movimento cada vez mais cool, né? e mais legal. Está aí o filme da Barbie nos mostrando isso. Só que esse é um feminismo, que é o feminismo liberal, né? que é o feminismo que fala, chega a falar, digamos, em empoderamento, né, naquela ideia do ah eu posso romper o telhado de vidro se eu chegar naquele lugar, eu sou uma pessoa importante enquanto todas as outras mulheres não estão empoderadas, é um feminismo que fala, e isso até tem uma conexão com as nossas lutas também né são, não são coisas que nós negamos só não são toda a nossa luta que fala, por exemplo, da questão do corpo da aceitação do corpo, da aceitação da autoestima da mulher, mas que muitas vezes abandona a questão central né, que é como garantir que a maior parte das mulheres possam ter os seus direitos garantidos, né? Por isso uhum. também a economia dos cuidados é um dos temas centrais da questão de um feminismo mais popular, né?
1: Demais, Lalu. E, assim, é, o Júri das Pretas é, é também é, lançar para todo mundo uma possibilidade é, de, de um outro olhar, é, o que, que significa a presença das mulheres negras, é, o trabalho das mulheres negras, a produção cultural das mulheres negras nessa pegada emancipatória? É, eu vejo que no Brasil acaba sendo um mote muito importante para encorajar meninas, jovens lideranças a se colocarem também no debate público, a participarem de atividades coletivas. né? Então, o Júlio das Pretas... É, vai trazendo um lugar em que esse debate, por exemplo, de justiça econômica, jamais vai ser desconectado de justiça racial e de gênero, e nesse momento em que a crise climática está mais deflagrada e as pessoas vão tomando consciência a cada dia da gravidade do que está acontecendo, não está desconectado de uma justiça socioambiental. Né? É, então, é... Às vezes é, é, às vezes é até cansativo a gente ficar chovendo no molhado, sabe? Dessas coisas que a gente é, meio que já está cansada de saber. Claro que a gente aprende a cada dia, né? Pela experiência de quem está no chão da luta, mas é, tem hora que a gente fica, nossa, sinceramente, a gente vai ter que voltar lá atrás, no beabá, né? A gente tem que recuperar que nós somos uma sociedade que é fruto do colonialismo. E o colonialismo... É, foi um projeto econômico, um projeto mercantil né, que acabou se sustentando pela exploração é, do trabalho de pessoas negras escravizadas e das populações indígenas originárias nas Américas. E é, é, é em cima disso que o capitalismo se desenvolveu, o capitalismo industrial se desenvolveu, o capitalismo financeiro se desenvolveu, né? a gente vem acoplando camadas é, para entender a complexidade disso, mas é, a origem fundamental é essa, então não existe sistema capitalista sem exploração racista, é, é, é isso, é, é uma coisa bastante básica, assim. então não tem luta de classes que faça o menor sentido ou tenha a menor utilidade se a gente não olhar para essas dimensões, né?
0: E sabe o que é engraçado? Ora, toda vez que a gente fala das questões de gênero e raça, alguém nos pergunta, e classe. Mas toda vez que falam sobre tudo da política, ninguém pergunta, e as mulheres? E os negros e as negras? né? Então, tem um plano econômico, e a economia dos cuidados entrou, né? Tem construção de casa, minha casa e minha vida. Tem creche nesse loteamento? Porque se vai ter 5 mil moradores, vai ter umas 3 mil crianças, né? de diferentes idades, é perto de escola? É perto da parada de ônibus? Então, eu acho que a gente tem que diversificar também as perguntas que a gente faz, né? Porque eu, toda vez que falo sobre gênero, sou obrigada a ouvir, tudo bem, né? Tá, mas vocês não estão se afastando do mundo do trabalho? Agora, eu queria que a galera também fizesse para outra parte, que fala, ah, a gente tem tá aqui o nosso grano, grande plano de desenvolvimento da indústria. Tá, mas vocês estão formando meninas para a indústria porque o impacto do, do abandono escolar, porque as meninas começam a cuidar dos irmãos mais novos pela falta de creche, é bastante grande. Elas têm rendimento pior no ensino médio por causa disso é comprovado a Plan Brasil por exemplo tem vários estudos sobre isso né Aure? Bom, vocês estão tratando disso então acho que a gente também tem que conseguir eu quero fazer o inverso que é tudo bem perguntar sobre isso para gente mas vamos vamos complementar a pergunta para o outro lado também né para as pessoas que estão desenvolvendo outras políticas e estão simplesmente ignorando que uma parte grande delas assim, apaga a existência das mulheres na sociedade ignora e perpetua uma desigualdade tão grande, impede o Brasil de ser o um país que pode ser, né?
1: Demais. Você estava trazendo antes os dados sobre o ProUni, né? Que avançou a, a presença mais diversa, né? Da população brasileira nessas políticas educacionais, que conquista maravilhosa e é o que você bem pontuou, Manu, assim, são, são resultados duradouros, né? É, a, a gente vai ver os desdobramentos disso na trajetória das pessoas e como é importante olhar para a trajetória e pensar nas meninas, né? nas meninas negras, nos meninos negros, a, a perspectiva do horizonte de possibilidades faz tanta diferença, né? poder se imaginar e sonhar e, 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 e caminhar na vida em busca de é, ser quem se queira ser. Né? Isso não é pouca coisa, porque o, o horizonte muitas vezes é encolhido é, não, eu não consigo, eu não vou nem imaginar que eu posso ocupar um espaço na política, por exemplo, porque isso está muito fora da minha realidade. Quando a gente começa a ter Marielle Franco, pessoa, né, Manuela Dávila, Áurea Carolina, pessoas como nós, exercendo é, os nossos papéis é, e cuidando dessas discussões, isso retorna também como uma perspectiva muito positiva, né, muito sonhável, vamos dizer assim, para essas gerações que estão vindo. Então, tem, tem um valor, isso, sabe, um valor simbólico, que é um valor concreto também. Isso muda a trajetória, isso muda contexto familiar, isso muda contexto comunitário. A gente tem que pensar que essas coisas são sempre interdependentes, né, Malu? E, assim, sinceramente, é muita burrice, é muita ignorância é, não considerar essas dimensões. Porque não dá mais para a gente ficar discutindo ah, é gênero, raça ou é classe? Gente, não dá para falar de uma coisa sem a outra. Vamos combinar?
0: Ó, <risos> oh, Áurea, brigadíssima por ter acordado ainda mais cedo <risos> para fazer o programa aí de Bogotá uma agenda maravilhosa, manda fotos, posta bastante coisa no Instagram pra gente ficar sabendo o que, que tá rolando, porque eu tô acompanhando essa atividade na Colômbia só pelos Instagram de vocês, teu, Daniela da Érica, eu sei que tem uma galera aí, eu fico acompanhando aqui, torcendo de longe, então, uh, vira nossa repórter por uns dias. Aí no... Ai, tá <risos> bom. Vamos esforçar. Te esforça, te esforça. Um beijo bem grande, viu? Um beijo, minha
1: querida. Beijo. Um ótimo dia, gente. Obrigada.
0: Olha só, eu quero fazer um comentário sobre duas, duas, dois comentários aqui das redes. Sim, Gal, a atual legislação exige que as propostas do Minha Casa Minha Vida tenham proximidade com as escolas de ensino infantil e fundamental. Sim, só que creche não é ensino infantil, né? A educação infantil é a partir dos quatro. E essa é uma luta nossa para que 0 a 3 seja reconhecido como uma demanda objetiva das mulheres brasileiras. 56% das mulheres mães negras do nosso país, com crianças de 0 a 3, não conseguem trabalhar, né, é, é, 52 se o dado não tiver exato, me desculpem porque eu tô falando só das, das minhas próprias lembranças, então esse é um tema ele é um tema bastante importante, e o segundo comentário é um comentário que eu quero agradecer que é o Fernando Campos da Rosa todos os dias o Fernando coloca o mesmo comentário, e eu nunca como eu concordo mentalmente Fernando, eu acabo não não enfim, não trazendo para cá. Sim, né uh, por isso que objetivamente na eleição passada eu, eu fiz o meu movimento, que era político, né de não concorrer a nenhuma cadeira no legislativo, apesar de todos dizerem que eu deveria fazê-lo, porque achava que o maior maior esforço que eu poderia fazer era ajudar e me engajar como militante que sou, né e como uh, pessoa que alcançou alguma relevância na política do meu estado, que é o Rio Grande do Sul, para nós elegermos e elegemos a primeira deputada federal preta e a primeira deputada estadual preta do estado do Rio Grande do Sul. Uh, então, tenho bastante concordância contigo e tenho tentado fazer a parte que me cabe. Também por isso que, logo no início do ano passado, eu falei que achava um absurdo o debate sobre a eleição de Porto Alegre não levar em conta o maior fato político que aconteceu na grande no grande acúmulo que nós tivemos na eleição que eu participei fui ao segundo turno, depois de muito tempo sem estar no segundo turno, né? Uh, depois de 12 anos sem estar no segundo turno em Porto Alegre. Mas qual foi a vitória que nós tivemos? Nós tivemos a vitória da eleição de uma bancada antirracista. Né? Então, uh, as pessoas brancas, como eu, precisam fazer uh, o seu papel na política para além do discurso. Eu concordo plenamente contigo, é por isso que eu tenho tentado, né, me esforçado para fazer... A parte que me cabe. Vamos lá, hoje é o uh, terça-feira e é dia do quadro que vocês mais gostam, que é o Saque com a Manu. Bora lá? Hoje chegaram várias perguntas sobre maternidade. Eu sou a Manuela Dávila e esse é o Saque da Manu. Realmente, os debates relacionados à maternidade, embora estejam mais em voga agora, são debates muito cansativos, porque nós vamos descobrindo as pautas à medida que elas vão entrando na nossa vida e elas entram na nossa vida de maneira avassaladora. Não por nada, quase metade das mulheres brasileiras com crianças de 0 a 3 anos não trabalham. E elas não trabalham porque o Brasil não tem nenhuma política sólida de assistência e ou de educação para as crianças nessa faixa etária. Basta ver que não é obrigatória a oferta de vagas no, nos municípios. Mais do que isso, quando as vagas foram obrigatórias para quatro anos, as vagas de 0 a 3 diminuíram. Esse é um grave problema do nosso país. Eu sou a Manuela Dávila e esse é o Saque da Manu. Aqui, a gente resolve as tuas tretas. E se a gente não resolvê-las, a gente entra nelas junto contigo. Bah, fiquei impressionada. Bah, foi muito gauchesca, né? Vocês viram que terminou o assunto, eu não me lembrava que o saque era esse hoje. Então, coincidiu justamente com o assunto que a gente estava falando aqui com a Gal e com o Fernando. Bom, por hoje era isso, pessoal. Amanhã, quarta-feira, às 7h30 da manhã, a gente se encontra de novo para mais um Expresso com a Manu aqui nas redes do Ópera Mundo. Não esqueçam, deem um like, compartilhem com as amigas e com os amigos para a gente seguir por aqui. Um beijo. Boa, boa terça. Que boa quarta. Estou completamente louca que é a terça. Boa terça para vocês. <música>